0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el episodio Hola. número 27 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Víctor Hugo, ¿cómo estás? y ¿Qué has estado jugando esta semana? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo,
1: todo bien? Eh, he estado jugando FIFA bastante, eh, particularmente el modo callejero. Me, gustó, me, me, me enganchó más que el modo normal. Uh, después he estado jugando también un poco de Forza Horizon 4. Eh, he jugado también unas, unas cuantas carreras en Forza Motorsport 7 porque ambos están, bueno, am, ambos fueron actualizados para funcionar en 60 frames per second en el Xbox Series X y realmente se, se nota la diferencia, como ya te vengo diciendo varios episodios, ah, sigo jugando Watch Dogs Legion, no sé realmente en qué, en qué porcentaje estaré, no he encontrado un, un lugar en el menú en el que te diga cuánto más o menos estás avanzando, pero... Pero va, va, va súper bien, hay, unas cuantas, eh, hay unos cuantos hilos de historias eh, o de misiones bastante interesantes. Uno que me, me, me choqueó, por así decirlo. Um, muy bueno, no quiero spoilearle a nadie, así que no les voy a contar. Y después he estado jugando también otro juego que estaba en descuento en la, eh, en la última venta PlayStation, que es Traverse Saves the Universe, de los creadores de Rick and Morty. Eh, uh -huh. He jugado un par de horas, ¿en ¿eh? qué cago de risa de juego? Muy bueno. Eh, lo lanzaron creo inicialmente para PlayStation VR eh, y después tuvo un parche para funcionar de, de manera normal, lo juego de manera normal porque realmente da mucha flojera enchufar el VR <risa> es un quilombo um, pero bien súper, súper chistoso el, el juego eh, pero es igual súper sencillo es un, es un juego de plataforma básicamente eh, que aparentemente sucede en otro universo donde hay unas, una raza de de alienígenas, por así decirlo, que se llaman Cheropians, porque viven siempre sentados en una silla. <ríe> y ese es, tu, ese es el personaje, digamos, principal, el que tú eres, y a través de un control extraño controlas a otro personaje, que no recuerdo ahorita cómo se llama su, su raza alienígena, pero en cada, cada comentario, estás tan no sé cuánto esfuerzo le habrán puesto, pero hay, hay una parte... No creo que sea spoiler, pero como que te dicen, andás tal cosa, ¿ya? Eh, y, y, y ves a los animales ahí y, y vas y los atacas, ¿no? Y empieza a, gri eh, a gritarte el tipo que te ha dado la misión diciéndote, no, pero no tenías que matar a esos, esos son mis mascotas, tenías que matar a los otros que están al otro lado, ¿no? Y se pone a llorar. Y después te lo encuentras como que un unos cuantos minutos después y sigue llorando, sigue haciendo berrinche. Uh, después, si hay alguna, si en algún momento te paras, o te trancas, el, el personaje que controlas te empieza a insultar, ven es demasiado bueno. <risa> uh, así que si a alguien le gusta Rick Amorty o ese tipo de, de comedias, súper recomendado, Trover Saves the Universe. Um, creo que es, es exclusivo de PlayStation, de hecho. Pues Pablo que está jugando.
0: Yo estaba jugando dos juegos esta semana, uno súper antiguo que lo dieron gratis en PlayStation Plus en su momento, que es Little Big Planet 3. Queríamos cambiar de juego con un amigo que jugamos cada noche y yo le dije, es bueno, pero al momento que hemos abierto el juego los dos, este, la primera parte del tutorial, digamos, es muy pesado, no se entiende de qué trata el juego, se ve recontra aburrido y ya perdió la todas las ganas de jugar. Una vez de que los dos primeros mundos son avanzar y no hacer nada. Así, nada. Ni siquiera sabes de qué trata el juego. Y luego le dije ya para que no pierda la fe que vayamos al modo online. Que es mucho mejor los modos creados por, por la comunidad. Entramos ahí y se puso de pesado el juego. Yo me movía y cinco segundos después él veía que me movía. Era un desastre. Y dijimos ya volvamos a Call of Duty. Entonces también jugué Call of Duty y hay un nuevo modo. El mismo... Rebirth que estamos viendo el año, eh, la semana pasada Que eran grupos de tres Ahora son grupos de cuatro Donde es, eh, cae las armas El luz de armas Y si uno de los de, del equipo no lo toma Es infinito Y revives, ya no hay gulags Si no te quedas ahí hasta que todo el team esté muerto Estaba, estaba bueno to, to, esa, Esta semana hemos ganado Un montón de veces Y como te comentaba hay algo raro De que estoy matando más que, que en el modo grande y jugamos una partida en el modo grande, y, y realmente, como dijo mi amigo, es mucho tiempo para tan poca acción, porque es un mapa enorme y son 25 minutos de partida. En cambio, en el otro, ya es el minuto uno y empieza la balacera, y ya vas matando a hartísima gente.
1: Suena normal, no te digo nada interesante, pero más que recuerdo, hablando de lo que decías de Little Big Fan, bueno, Little Big Planet 3. No lo ha desarrollado el, el estudio que lo hacía, que hizo el 1, el 2 y el de Vita. Lo hizo, creo que Sumo Digital terminó haciendo el tercero. Y creo que sí fue el que menos men, menos tracción agarró. Pero hay, en línea de lo que me comentabas de que como que empezó a fallar. En Watch Dogs Legion me pasó, creo que fue, no sé, fue dos veces o tres quizás, que el juego se cerró por completo. Y me parece que era una misión en específico. Porque terminé de, de liberar, digamos, una, un, un barrio dentro de Londres y te toca una misión para terminar la liberación, digamos, del barrio. Eh, y me da la impresión que al automáticamente se activa la, la siguiente misión, ¿ya? Entonces creo que esa esa nueva misión daba algún tipo de error y me mataba el juego. Entonces, la siguiente vez que arranqué, entré directo al menú, al menú donde ves el mapa y todas esas cosas, cambié de misión y ya no se volvió a colgar. O sea, y ni siquiera te digo, se colgaba, se cerraba por completo el juego Y salía la pantalla de, en el PlayStation 5 diciendo Ha uh, ocurrido un error, hemos capturado las la información Quieres enviarla a, a Sony para, para que hagan análisis de datos y no sé qué cosas eh, Pero es raro, me pareció raro porque el resto del juego no he tenido mayor mayor inconveniente ¿Al o final lo ¿no o sea, has comprado?
0: Eh, no, no todavía no, no sé qué juego comprar me Tengo ahí 60 dólares en mi cartera y no sé si comprarme Hitman, como estábamos viendo la semana pasada en nuestro Top 5. Esperaba que bajen Hitman. O comprarme Hitman 2, que estaba, o estaba, no sé. Eh, a mitad de precio. Este juego que acabas de mencionar, que es de, de los creadores de Rick and Morty. Y no sé, estoy en eso. Todavía no sé en qué gastar.
1: Ya, pero igual ya la venta ya se... Ya se acabó
0: la venta loca. Ya no hay descuentos. Uf, bueno, habrá que esperar. Tampoco es que bajó mucho. Creo que estaba en 49. ¿Cuál? Ni tan venta loca. Eh, Watch Dogs Legends no, estaba
1: a 50% de descuento, man.
0: Ah, caramba. Bueno, entonces sí, la perdí. Sí. La perdí. La perdiste, man.
1: Buenísimo. Entonces pasamos a las noticias. Esta semana ya hay noticias, creo. estado es, las últimas dos semanas han sido, no, tres semanas incluso, súper lentas. Pero esta empezó eh, con la primera noticia, es que se anunció la formación de Lucasfilm Games la rama de Disney que se encargará de la relación con estudios para el desarrollo de juegos basados en las franquicias de Lucasfilm. Y de la mano de esta noticia vienen las dos siguientes. El primero que anunciaron, el primer juego que anunció eh, la compañía es una colaboración con Machine Games, los creadores de, bueno, los, de los últimos Wolfenstein, los desarrolladores, mejor dicho, de los últimos Wolfenstein, que igual están buenísimos, uh, Machine Games, eh, van a hacer un juego de Indiana Jones. No sé si has visto el, el corto que mostraron, no dura ni un minuto, creo, y es así eh, enfocan a, a un escritorio donde hay unos cuantos libros, hay un mapa del Vaticano, hay un ticket de avión eh, para Roma, eh, una máquina de escribir y después eh, hay un sombrero, alzan el sombrero y está ahí el látigo de, de Indiana Jones. Entonces supongo que el juego estará pues listo en unos dos años, me imagino, porque para que haya mostrado algo tan sencillo, no debe no debe tener mucho avance que digamos.
0: No, la verdad no lo vi, solo vi memes eh, de esos tipo el que no adiós a cualquier santo le reza y de un lado estaba Lara Croft de Tomb Raider y el otro lado Uncharted y de fondo estaba Indiana Jones. <risa> Qué boludos. <risa>
1: Qué bolas. Um, pero sí, a ver, ojalá, ojalá salga bueno, ¿no? Ah, habrá que ver Machine Games está especializado en shooters de primera persona, no sé cómo van a adaptar eso a Indiana Jones porque creo que Indiana Jones debería ser un juego estilo Ancharte de estilo eh, Tomb Raider, ¿no? Eh, de aventura, por así decirlo, de tercera persona. Um, pero bueno, no sé. Me imagino si no que, estoy
0: equivocado, perdón, si no estoy equivocado, esto lo, lo anunció Bethesda. Sí,
1: claro, porque pero, Games es, es, un, es uno de los estudios de Bethesda, Game Studios.
0: Pero no será que va a ser exclusivo para Xbox.
1: Eh, no se sabe al final, porque el mensaje que Xbox ha dado hasta ahora es que eh, van a ver que es más conveniente llegado el momento eh, que por lo menos si mal no recuerdo creo que, fue el, el de, el, sí, creo que fue el gerente marketing de sí fue el gerente marketing de Xbox dijo eh, vamos a tratar de darles a nuestros jugadores, eh, ya sea la experiencia primero eh, o la mejor que la tengan en Xbox, um, pero han dicho básicamente que va a ser caso por caso. No sé si se animarían a que sea exclusivo, pero también va a depender de en cuánto tiempo sale. no creo que capaz que si lanzan un juego ahora en este en este año yo creo que no sería exclusivo pero de aquí a dos tres años capaz que sí podrían empezar a ver esas posibilidades no Ok. ah la noticia número tres es el segundo juego que anunció eh, que se anunció después de el lanzamiento por así decirlo de Lucasfilm Games este va a ser desarrollado por Ubisoft Massive que es el estudio que trabajó en The Division y el juego estará eh, básicamente va a ...en el universo de Star Wars... ...y va a ser un juego de mundo abierto... ...que es lo que Ubisoft hace más... ...y hace bien, creo. Eh, ¿Qué opinas de esta? Me parece igual súper interesante... ...pero me imagino que igual... Eh, ...faltarán pues dos, tres años... ...para que sea lanzado el juego.
0: Lo que creo que falta es, es un juego de Star Wars... ...en un mundo abierto... ...con más de un jugador que sea multiplayer... ...muy al estilo de Division. No sé si, si pintará para eso, pero... Creo que sería uno de los pocos que, que es así cooperativo. Y espero que no sea un desastre como lo fue Avengers. Pero, o sea, hemos visto de que Ubisoft sí, sí hace buenos juegos. Por ejemplo, Wildlands es muy bueno eh, entre, en un equipo de cuatro personas. Eh, otro juego que era bueno, Division 1, Division 2 Aunque en algunas partes eran monótonas, repetitivas, pero es un, jue un juego bien hecho. Y veremos, ojalá sea también... Eh, que podamos ver, yo que sé, Amanda o de Mandalorian, o no sé en qué, en qué parte del tiempo estará, pero ahorita sí. está pegando fuerte, y nadie está enfocándose específicamente en este personaje que ya... Y tampoco en Baby Yoda, ¿no? En Krogru, que hasta sí. ahorita no, no está en ningún, en ningún juego. Y sería no. bien si se lo aprovechan.
1: Sí, sí, supongo que sí. Pero igual este está realmente, en, me imagino que en las primeras etapas, porque no han mostrado absolutamente nada, ni siquiera un pequeño trailer simplemente han dicho que están trabajando en esto que va a ser un juego mundo abierto eh, orientado a la historia uh, aparentemente entonces no sé qué tan multiplayer sea pero bueno, ubisoft lo que en lo que se especializa es en mundo abierto prácticamente todos sus juegos tienen algún componente de ese estilo así que habrá que ver habrá que ver qué tal sale y la noticia número cuatro igual va de la mano de esto eh, pero ya hablando de EA, que era la empresa que previamente tenía la exclusividad para desarrollar juegos basados en Star Wars desde el 2013. Eh, bueno, ellos publicaron un anuncio diciendo que todavía tienen algunos proyectos en cola para continuar con su asociación con Lucasfilm Games. Pero entendería que, eh, si mal no recuerdo, este contrato de exclusividad que tenía EA solamente era por 10 años. Um, y eso es lo que me da, me da a pensar que, por lo menos el juego que está de, estaría desarrollando Ubisoft Massive Uh, recién sería lanzado el 2023, digamos, cuando se cumplan los 10 años de exclusividad que tenía EA para publicar juegos de Star Wars. ¿no? Pero me pareció, o sea, algo como que por así decirlo extraño, porque EA salió como que a, a dar la cara cuando nadie le estaba reclamando nada ni le estaban pidiendo nada. Y ¿no?
0: la verdad no aprovecharon mucho estos 10 años de exclusividad. Sacaron dos Battlefronts, sacaron Jedi Fallen Order, Squadrons y creo que eso fue todo.
1: Sí, y además cancelaron, cancelaron uno de los juegos que estaba desarrollando Amy Hennig, la, bueno, básicamente la creadora de Uncharted que antes trabajaba con en Naughty Dog. Creo que ese juego hubiese sido demasiado bueno. No, no sí. sé realmente cuál habrá sido la, la idea por detrás para cancelarlo y, y de paso cerrar el estudio. Uh, no creo que haya estado tan mal. Creo que hay muchas cosas que se pueden solucionar o reencaminar, pero... Eh. EA creo que realmente como dices ha, ha malgastado su oportunidad con esto porque podía haber hecho muchas cosas y cosas buenas pero creo que en general de EA como marca no no esperamos nada más que los juegos anualizados de deportes quizás un, quizás un Battlefield cada dos tres años y Sims digamos bueno y Sims que pero el, el Sims 4 salió pues, con ah, tiene bueno, sí. cinco años creo seis
0: años no, no tiene como diez años en serio sí exactamente 2014, hace seis años, ¿cierto? Pero igual, no vale, siguen
1: siga sacando, siga sacando add-ons, contenido para otras boludeces, pero, o sea, EA no hace nada más, ¿no? No es el EA de hace, puta, que será 10, 15 años, cuando sacaban juegos como eh, uh, Mass Effect, como. Ay, ¿Dark Space? No, no se llama Dark Space. ¿Cómo se llama ese? que es como eh. que de terror en el espacio? Death Estás Space. en una nave, Dead Space. Ajá. Uh -huh. Pero ese también era DJ, ¿no ve? ¿Eh? Si mal no creo recuerdo. que sí.
0: Plantas versus Zombies, Battlefield, después Need for Speed, por ejemplo hace tiempo que no vemos uno bueno. Después mm -hmm. empezó a comprar como Ar Rattle, que los empezó a comprar, después Plantas versus Zombies que también lo compró más efectos de ellos, creo. Sí, y... pero
1: has visto al final igual con Plantas versus Zombies tenían un, una franquicia interesante y la, la dejaron morir, creo. No, sí. no han hecho mucho más, entonces más bien ya se está acabando este tema de la exclusividad creo que es mejor para nosotros jugadores
0: sí, Titanfall que okay. empezaba prometiendo y después ya ni para adelante ni para atrás y, pero Titanfall
1: sí. 2 ven es es demasiado bueno no entiendo por qué EA agarró y lanzó, uh, si mal no recuerdo fue eh, como que Call of Duty salía por decirte algo el 10 de noviembre eh, lanzaron Titanfall el 13 y el 15 lanzaron Battlefield, creo que por ahí va la, la cosa, entonces como que cero criterio hasta para la fecha de publicación de, un, de tu juego, ¿no? Ah, lo estás mandando uh -huh. a morir, básicamente, porque... Eh,
0: Nadie le gana pero, en shooters, a
1: los shooters Call of Duty. A, a Call of Duty es el juego más vendido todos los años, y, y Battlefield es como que la franquicia más grande que tiene eh, EA de, de shooters, entonces. entonces, es como que no le tenías esperanza al juego, y te cagas, nomás que salga, ¿eh? nos desharemos de esta boludez y, y listo, pasamos a la siguiente cosa, básicamente, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay un problema ahí de management. Pero al final, alguna vez igual hablábamos en otro episodio. La idea de toda esta empresa es hacer plata. Sí. Entonces, eh, las otras cosas no son muy consecuentes muchas veces. Pero bueno, eh, pasaremos a la noticia número 5, Este es mediante un post en Twitter. Warner Brothers Interactive publicó que Howard's Legacy, el juego en el universo de Harry Potter, va a ser lanzado el 2022, que se retrasaría hasta el 2022. ¿Qué tal, Pablo? Esta. De hecho, es tu mala suerte, tu mala suerte siempre, que es uno de los juegos que estabas esperando, los que hablamos en el episodio pasado, se va a retrasar un año más.
0: ¿Qué opinas, respecto? Un boca de sapo en pocas, ¿no? De que quiero que salga, estaba entre la lista de mis juegos, que quisiera que salgan, no, no. no. Estaba en mi lista, ¿cuál era la palabra que usamos? La lista honorífica de juegos, y, y mira que lo van a retrasar, qué macano. Pero ojalá que sea para bien. Ojalá que añadan cosas, corrijan cosas y que no sea un cyberpunk 2021.
1: Sí, me, me imagino que va de la mano de eso, porque eh, si mal no recuerdo, si tú te acuerdas, pero creo que fue hace ya dos años que vimos, bueno, que se, que se filtró un video del gameplay de Hogwarts Legacy, cuando no, no sabíamos ni siquiera que el juego se iba a llamar Hogwarts Legacy, uh, entonces ya, es, ya había un ya había una versión jugable, por así decirlo, ¿no? y que dos años después nos digan que va a tardar un año más, me imagino que viene de la mano de que hay ciertas cosas que realmente no funcionan y para no cagarla como, como CD Projekt Red, eh, prefieren nomás eh, salir adelante y decir, no, señores, esto se va a retrasar, tenemos que seguir
0: trabajando. ¿no? Sí, tal cual. No sé si entre las noticias tienes cosas de Cyberpunk, pero había dos notas cortas.
1: Oh, Entonces, sí, hay... sí, sí. De hecho, de hecho, esa es la siguiente por así decirlo. Um, yeah. Pero la noticia número 6 es que bueno, CD Projekt Web publicó un video eh, en el que uno de los cofundadores de la compañía eh, se disculpó básicamente al público en general eh, diciendo que eh, el, equipo de, el equipo ejecutivo de la empresa ha tomado decisiones que no debería haber tomado, ha acelerado cosas que no debería haber acelerado, que ellos creían eh, que la... que ellos creían que para la fecha de lanzamiento iban a lograr arreglar los problemas que se habían visto en, el, en la plataforma, eh, pero que realmente no han podido hacerlo. Entonces, básicamente, de hecho, nos disculpamos. Eh, vamos a estar lanzando parches eh, para mejorar esto. El primer parche va a estar disponible de aquí a 10 días. O sea, de, de la fecha del lanzamiento del video, dentro de 10 días iba a estar el primero. Y después va a haber un parche más grande que va a estar saliendo en las próximas semanas. Y después mostraron un eh, básicamente como que un cronograma en el que se muestran los tres hotfix que ya han salido, que la, salieron en el 2020. En 2021 van a, lanz, van a lanzar estos dos nuevos y después que hacia mediados, eh, bueno, me debería decir que la segunda mitad del año van a lanzar el primer DLC gratuito y que hacia el final del año eh, lanzarían la versión de siguiente generación para PlayStation 2 x um, ¿Qué opinas de esto? O sea, creo que por lo menos yo... Eh, He, he visto el video y he sentido como que el arrepentimiento en la cara del cofundador de CD Projekt Red. Um, como que realmente le daba vergüenza estar frente a la cámara teniendo que pedir disculpas por, por la cagada que se han lanzado, <risa> básicamente. Eh, bueno, ¿qué opinas, O
0: sea, reverenda reveren cagada que le han metido que ahora las acciones valen 30% menos de, de lo que valía a principio de año. Esa es una, dos, se reveló de que al parecer los desarrolladores estaban pensando que se iba a acabar el juego completamente en 2022 y, miren, sale a finales del 2020. Otra cosa que se rumoreó es, de que, es que hicieron una demo falsa, un gameplay falso para mostrarlo a los inversionistas y demás conferencias. Y aparentemente, o probablemente, según analistas, este estudio va a ser comprado, porque ahorita es buen momento para comprarlo. Eh, las acciones están bajas, obviamente van a rolar el juego, obviamente va a ser un juegón, y, y creo que sí es una buena idea. Sí,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, de, de esos rumores, eh, CD Project Red salió hacia adelante, y, y por lo menos del, del, del que mostraron un video falso, por así decirlo, en los C3 y en las... En las... Reuniones de inversionistas dijeron que no es Que no es cierto um, Pero también vi un post de un desarrollador Creo que estaba en Reddit O en algún lado así Que decía eh, que en realidad El desarrollo de esta versión Del juego empezó En eh, el 2016 16. Creo que dije. Sí. Entonces que los cuatro años Antes porque el, el primer video Que vimos de Cyberpunk Fue el 2013 no ve?
0: Mm, Creo que sí
1: entonces, que, como que no había realmente mayor avance o mayor desarrollo de la en parte de esto. Um, creo que sí, man, lo van los... De hecho, yo siendo Phil Spencer en Microsoft, lo que estaría planeando es, ya viendo, es por cuánto más barato me los puedo comprar ahorita. <risa> claro. Porque realmente... realmente Ahora realmente, es el los, momento. Es, claro, es el momento. La pelaron.
0: Es como al principio de... La... Totalmente de la pandemia, si comprabas acciones en Disney, que estaba en el piso porque el parque de atracciones, los, los parques de atracciones estaban en cerrados, la rompías. Igual en Tesla que estaba bajísimo y después de o en plena cuarentena ya, en plena pandemia subió después de presentar su, su auto, pero no me acuerdo que presentó, ya ya subió y ahorita es el momento porque otra vez va a subir CD Project Red en las acciones.
1: Eh, bueno, también va a depender realmente de, de si logran solucionar el problema, ¿no? Porque,
0: bueno, sí. Si lo dejan sí, ahí, ya.
1: Claro. Si este parche que tiene que salir en los próximos días eh, no hace lo que debería hacer, creo que ya no va a haber no va a haber remedio, ¿no?
0: No, ah, no va a
1: volver a subir.
0: Incluso en las tiendas de Estados Unidos el juego físico ya se encuentra a mitad de precio y no uh -huh. creo que vuelva a subir.
1: He visto en algunas que estaba en 40, en 40 dólares, pero no he visto que haya llegado a mitad de precio. A ver, eso, a ver, sería, a ver. Sí, eso sería grave. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia eh, Nintendo Anunció que el 12 de febrero Será la fecha de lanzamiento de Super Mario 3D World Más Bowser Fury Que es esta expansión nueva que están poniendo Y además que Pokémon Snap saldrá a la venta el 30 de abril De este año eh, Pero no menos una de estas noticias Creo que sí, sí, sí va de la mano Con lo que hablábamos el, la semana pasada En el episodio de, de Nuestros juegos más esperados del año ¿no? eh, ¿Qué tal, Pablo? ¿Estás, ¿Ya tienes el pre-order? ¿En qué andas con Pokémon Snap?
0: Justo lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Te dije de que no dieron fecha, pero quisiera que lo lancen este año. Y mira, antes de lo esperado, sale en el mes de mi cumple, 30 de abril, y yo creo que en mi cumple, en mi cumple voy a hacer el pre-order. Y, y ya estaba viendo que la mayoría de los Pokémon, por lo menos del tráiler, eran de, los, de la nueva generación, o no sé si de la nueva, pero... ...a partir del 151 hacia adelante, no los conozco y como te mencioné... ...espero que sea un buen motivo para que me encariñe o, o, o los conozca. Está
1: bueno, está bueno, buenísimo. Pasamos a la noticia número 8. esto igual creo que va de la mano con lo que hablamos la semana pasada... ...de lo que tú esperas. Mediante igual un post en Twitter, eh, se anunció que este 21 de enero... ...va a haber un showcase de Resident Evil... ...en el cual van a mostrar un nuevo tráiler... Game, ...el primer gameplay de Resident Evil Village... ...y además otras noticias relacionadas con la franquicia. ¿Qué tal está...? Te, ¿Te agarró igual? En core creo que es la primera vez que van a hacer algo de este estilo, ¿no? Me imagino que entre las otras noticias relacionadas... ...capaz que muestren o mencionen algo del remake
0: de Resident Evil 4. Ver, la verdad no vi nada de, de este evento de que va a haber de Resident... ...sí visto, he visto memes de una vampireza... ...y que estaba causando furor... También uno que otro rumor de Resident 4 que creo que querían hacer un remake. Pero me parece mejor que hagan un remake del Código Verónica porque fue un juego que salió antes que el 4, muy parecido a Resident Evil 2 en PlayStation 2. Buenos gráficos, estabas con Claire, con la Claire que conocemos sin cambio de caras, ni, ni nada, ¿no? Porque hubo bastantes cambios de... A ver, ¿quiénes cambiaron? Chris cambió en el 1, cambió en el... Uh... Eh, en el 5, cambió en el 6 cambió en el 7 Leon cambió en el 2 y en el remake del 2, y Claire se mantuvo y, y ya yo creo que merece primero la pena que haya un remake de, del Código Verónica, porque no salió en todas las consolas, por ejemplo el 4 ha salido en Gamecube, salió en PlayStation 2, salió en Wii pero el Código Verónica fue exclusivo de PlayStation 2, ojalá, ojalá salga, un, salga un remake Sí,
1: no sé no, no creo que hagan eso no pero al final el código Verónica um, si mal no recuerdo también lo lanzaron man, en, en Dreamcast en Dreamcast y después en Xbox 360 como que un como un remake por así decirlo no. en Xbox a ver sí pero pero no sé yo creo que siguiendo el hilo digamos de lo que han venido de lo que ha venido haciendo Capcom uh -huh. con la franquicia lo más probable es que sea Resident 4, no um, claro si es que si es que van a mostrar algo así o el cero también.
0: Mm.
1: Aunque como tal no hubo uno.
0: No hubo remake del uno. No,
1: pero sí hicieron un remake del uno.
0: Un remaster. En,
1: ¿no? el, en el Gamecube. Entonces como que ya existe, ya existe, por así decirlo, el, el, el remaster. o el rem Sí, era un remaster, no, no ha sido tanto un remake como estos dos últimos. Uh -huh. um, pero a ver, clarito será en, la, en el próximo episodio hablaremos de qué han anunciado y qué han mostrado en este, en este evento. Eh, Pasamos a la noticia número nueve. El CES o el Consumer Electronic Show del 2021 se llevó a cabo durante la semana pasada. Y entre los anuncios más importantes están eh, la nueva gama de los Samsungs, el Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra. Todos vienen con el nuevo procesador Snapdragon 888. Um, realmente aquí yo no soy muy fan de Samsung. Parece que te venden algo muy caro para lo que realmente termina siendo. <ríe> Pero bueno, eh, si, a alguien, si a alguien le interesa, parece que están... No más bien, eh, entiendo que han bajado los, los precios de, por lo menos del modelo base, creo que está rondando los 800 como para emparejarse un poco más con lo que, con la oferta de Apple, ¿no? Adicionalmente hay nuevas laptops gamer, tanto de Asus, MSI, Razer y Lenovo, eh, varios de los modelos utilizan los procesadores de onceava generación de Intel o algunos otros, la serie 5000 móvil de los de AMD Ryzen, y también anunciaron nuevos televisores y monitores, tanto Samsung, LG, Sony y otras marcas. Eh, creo que lo importante acá es que la gran mayoría están los van a lanzar con soporte para HDMI 2.1, que es el nuevo formato eh, que se necesita para poder jugar con 120 frames per second, si es que tienes obviamente PlayStation 5, un Xbox Series X. Eh, pero creo que en general no ha habido algo muy wow en el, en el show. El show fue completamente online, todos hicieron presentaciones virtuales, obviamente porque seguimos en medio de la pandemia. No sé, Pablo, si alguno de estos tópicos te, te interesan o si esperabas ver algo más del,
0: del CES. Eh, la verdad, este ha sido el primer año que no he visto nada del CES y mi pregunta era de si los teléfonos Samsung llevarán el cargador. Eso no, no sé si tú lo, si tú lo sabes. Uh,
1: no, ni idea, man.
0: Porque borraron imagino ese Me imagino que sí. Borraron ese Twitter borraron su tweet al respecto donde se hacían la burla de, de apple de que sí vendría con, con el creador
1: <risa> um, no se sé, no sé si realmente lo habrán mencionado en el, en el evento, pero no como te digo me vale
0: <risa> <risa> ah, algo <risa> que vi era un televisor transparente
1: sí hay una hay una eh, que es un creo una prueba de concepto del g pero realmente yo no le, yo no veo el sentido de un televisor transparente me, me parece completamente estúpido. <risa> Claro, no, no
0: hay necesidad Porque, de ver qué que hay atrás, el, digamos. El,
1: tele, el televisor lo pones contra la pared, eh, ¿para que para qué putas necesitas ver lo que hay atrás?
0: Claro, no ser que haya una ventana atrás, pero ya muy rebuscado el caso que alguien ponga delante una ventana, digamos.
1: Claro, pero, pero Samsung hace como, puta no sé ya cuánto años será, pero hace varios años igual en un CES mostró una ventana inteligente. Eh, y creo que eso es mucho más útil <ríe> que un televisor que lo pongas delante de la ventana. Porque además, no sé si en algún momento has dejado al, algún electrónico, alguna cosa eh, en la ventana donde le llegue el sol por mucho tiempo. Bien, se, se, se daña, varias cosas se dañan, ¿no? Alguna vez he dejado, eh, tenía un reloj Casio digital, igual porque será men, hace 20 años quizás, <risa> eh, y lo dejé sin querer a, al sol, men. Cuando lo alcé, la pantalla estaba completamente negra, como si se hubiese quemado todo el, todo el panel. Pues alguna vez eh, mi papá dejó un disco de vinilo, bueno, obviamente eso es peor todavía, pero dejó un disco de vinilo en el, en el tocadisco y el tocadisco estaba como que hacia la, hacia la ventana donde llegaba el sol todas las mañanas, eh, después de no sé cuántos meses habrá pasado. Eh, veo el disco y estaba completamente deforme, ¿no? Porque el sol lo había calentado tanto, eh, que, bueno, básicamente lo ha derretido, por así decirlo, se ha deformado y después se ha vuelto a enfriar. Entonces no le veo igual el sentido de poner algún electrónico frente a la ventana como para que termine arruinándose.
0: Claro, y habrá que ver si causa el efecto lupa, ¿no? Ah, podría dañar algo más.
1: Pues, podrías incendiar tu casa, por si me da <risa> Sí. Pero sí, o sea, creo que en general... Las laptops se ven buenas porque no solamente están usando los nuevos procesadores tanto de Intel como de AMD, pero sino también van a estar utilizando el nuevo chipset de Nvidia eh, de la serie de la serie 3000, eh, pero en su versión móvil. Entonces, realmente estas laptops gamer van a estar súper buenas porque van a ser más poderosas, eh, con menos consumo de electricidad, con mayor duración de batería. Y me imagino también que van a tener un, un, un buen rango de precios porque tanto los procesadores AMD como los, las tarjetas de video de, de Nvidia eh, me parece que han encontrado un, un, un sweet spot donde pueden dar muy buen performance por un muy buen precio, ¿no? Entonces eso va a estar súper interesante y obviamente una TV nueva 4K con soporte para 120 Hz creo que es crítico si quieres tener la mejor experiencia con tus consolas de nueva generación, pero obviamente son carísimas, ¿no? <risa>
0: Sí, es como comprarte una buena una buena compu, o una buena compu, o una consola de última generación y un buen televisor.
1: Totalmente, sí. Listo, bien, pasamos a la última noticia de la semana, la más larga. Eh, el blog oficial de PlayStation publicó el listado de los juegos más descargados en 2020, tanto para Europa como para Norteamérica. Y acá creo que no hay donde perderse. En PlayStation 5, eh, en primer lugar, tanto en Estados Unidos, Canadá, como en Europa, es Call of Duty Black Ops Cold War. En segundo lugar, igual en ambas regiones, es Marvel, Spider-Man, Miles Morales. En tercer lugar, igual en ambas regiones, Assassin's Creed, Valhalla. Y desde el cuarto lugar, ya hay alguna diferencia en Estados Unidos y Canadá. El cuarto lugar lo tiene NBA 2K21, la nueva generación. Y en Europa lo tiene FIFA 21. En el quinto lugar, ambas regiones tienen Demon's Souls. En el sexto lugar, Estados Unidos y Canadá tienen Madden NFL 21. En Europa está Watch Dogs Legion. En el séptimo lugar en Estados Unidos y Canadá está FIFA 21, en Europa InMortals Phoenix Rising. Eh, en Estados Unidos y Canadá en el octavo lugar Sackboy A Big Adventure, en Europa NBA 2K21. En Estados Unidos y Canadá en el noveno lugar InMortals Phoenix Rising, en Europa Sackboy. En el décimo lugar Estados Unidos y Canadá Watch Dogs Legions y en Europa Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Esos son los juegos de PlayStation 5 que están disponibles al menos para PlayStation 5. Hablando de juegos de PlayStation 4 planos, en primer lugar, en Estados Unidos y Canadá está Call of Duty, obviamente, pero en Europa está FIFA 21. En segundo lugar, en Estados Unidos y Canadá está Grand Theft Auto v, en un juego que tiene siete años. <risa> eh, en segundo lugar, en Europa está FIFA 20. En tercer lugar, en Estados Unidos y Canadá está Call of Duty Modern Warfare. En Europa, en tercer lugar, está Grand Theft Auto 5 En Estados Unidos y Canadá, en cuarto lugar está Minecraft, en cuarto lugar en Europa es Call of Duty Modern Warfare. En quinto lugar, para Estados Unidos y Canadá, Ghost of Tsushima. En Europa, Call of Duty Black Ops Cold War. En sexto lugar, en Estados Unidos y Canadá, The Last of Us Parte 2. En Europa, Minecraft. En el séptimo lugar, para Estados Unidos y Canadá, es NBA 2K21. En Europa, NBA 2K20. <laughs> en el octavo lugar, está NBA 2K20 en Estados Unidos y Canadá y The Last of Us Parte 2 en Europa. Final Fantasy 7 Remake eh, ocupa el noveno lugar y The Witcher 3 Wild Hunt igual el noveno lugar en Europa y en décimo lugar para Estados Unidos y Canadá está en NFL y en Europa Red Dead Redemption 2. Acá, acá, me, acá veo algo súper interesante, eh, que es que al menos en formato digital Ghost of Tsushima ha vendido más que The Last of Us en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tal esa?
0: No me la esperaba. Sí, no lo... esa no
1: me la esperaba, totalmente.
0: Lo que estaba viendo de la lista es que son juegos descargados, no necesariamente comprados. Yo creo de que está jalando GTA porque a principio del 2020 hubo un, un los youtubers españoles empezaron a jugar GTA y empezaron a rolear. Y me imagino que esto les dio ganas de jugar GTA y por eso lo bajaron. Y como vemos, la cultura también es importante porque en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, en España, todo es fútbol y en Estados Unidos todo es básquet. Por eso el cuarto lugar en Europa es fútbol y en América es básquet. Un juego sí, que me sorprende. Interesante. Un juego que me sorprende es que Minecraft está en sexto lugar en Europa. Minecraft. Y cuarto
1: lugar en Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá. Igual Minecraft ¿verdad? es un juego que tiene años, ¿no? Creo que entre Minecraft y Grand Theft Auto van a terminar peleándose cuál va a ser el juego más vendido de la historia. Porque creo, si mal no recuerdo, hasta ahora.
0: Digamos, sigue hoy
1: sigue siendo Minecraft. Um, pero me imagino que complicado perder ese, ese puesto, ¿no? Si es que sale un grande Theft Auto 6 y el 5 va a dejar de venderse. En cambio, Minecraft realmente no creo y no veo que saquen un Minecraft 2, por así decirlo. Mm. Sí,
0: seguramente. Sí,
1: sí, después la lista también continúa con juegos de PlayStation VR. Bueno, acá creo los más importantes son Beat Saber en ambas regiones. Job Simulator igual en ambas regiones. Super Hot VR en ambas regiones. y The Walking Dead Season Sinners um, y juegos gratuitos, tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4. En primer lugar en ambas regiones está Warzone, en segundo Rocket League, en tercero Fortnite, en cuarto Apex Legends y recién desde el quinto lugar varía en Estados Unidos y Canadá Rogue Company y en Europa Hyperscape. Um, también figura en la lista Genshin Impact, que creo que es súper increíble, no uh, y Bra 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 Brawlhalla y Destiny 2 también. Creo que año tras año, el, el dominio total que tiene Activision con Call of Duty en el mercado se se nota. No ha habido, creo, en los últimos años, al menos un, un año en el que Call of Duty no esté en esta lista. Eh, de hecho, en el, por lo menos para PlayStation 4, dos dos Call of Duty están en la lista de, de los más descargados. ¿no? Entonces realmente es súper, es, es realmente Activision está ganando un montón de plata De Call of Duty
0: Me sorprende que no esté Fall Guys entre Free to Play De los que tenían Plus
1: Ah, es un buen punto Me sí, imagino que, que los números De Playstation Plus como tal No cuentan como Free to Play Game
0: Ah, ya Y yeah, me razón. imagino
1: que Tampoco han, han logrado La cantidad de descargas necesarias Como para estar en el Top 10 Normal y corriente
0: Ah, yeah, Ahora sí me queda claro
1: Pero sí, vean Ahí vamos, ¿no? Pasaremos a la pregunta de la semana, ¿te parece?
0: Dale, la pregunta que nos va a dejar con un Game Over Effect es, ¿dónde usaría un diplodocus una corbata? Es un dinosaurio que tiene el cuello extremadamente largo, entonces la corbata la usaría debajo de su hocico, digamos, o en la parte que está empezando su pecho, tórax, ¿Su tórax? ¿dónde usaría la corbata?
1: O sea, o lo usa en la en la punta, en la parte superior de su cuello o en la parte inferior de su cuello, asumiendo que tiene un cuello como una jirafa, digamos. O igual, la, la uh -huh. pregunta creo que también aplicaría una jirafa. ¿Dónde sería una jirafa? la corbata? <risa> sí. <risa> A
0: ver,
1: ya, yo creo que la corbata se usa en la parte inferior del cuello, porque al final eh, la usas con la camisa, ¿no? Y la idea del claro. el, el cuello de la camisa no es del tamaño de tu cuello. Uh -huh. Ahora, si, si eres medio bodo que <risa> Y no tienes cuello entonces de tu espalda directo a tu nuca y es un tema aparte, ¿no? Pero, pero creo que lo usaría, que, el, que el, ya sea la jirafa o este dinosaurio, lo usaría en la parte inferior, o sea, porque además me da la impresión que la corbata es un accesorio no del cuello necesariamente, pero sino más bien del tórax para adornar el resto del, del, del tórax, como para romper la monotonía entre, entre las dos solapas del, del saco y la camisa, digamos. Entonces uh -huh. tendría que usarlo en la parte inferior como para que le quede colgando hacia,
0: hacia el tórax. ¿Vos qué opinas? Estaba pensando al principio arriba hasta que me lo he imaginado y luego dije, no, tiene que ser pues abajo, obviamente, porque si no sería ridículo que esté colgando en el primer cuarto de su cuello. Sí. No tendría sentido, en cambio, ya abajo, aunque choque el piso, pero o sea, me, se va a ver mejor. O sea, claro. ya abajo va a colgar al piso la corbata, aunque no, sí. es muy alta, Sí, no, sí, iría mejor allá abajo.
1: Ahora, bien, si, si fuese una, una chalina, una bufanda, es así, pues tiene que pasar desde la punta de arriba y, va, y vaya bajando, ¿no? Obviamente, no cuántos metros claro. de, de chalina de ese sitio. <risa> Un o una jirafa, pero, <risa> pero estaría. Sería súper claro. interesante sí, sí, sí. Sí, Es igual que la pregunta ¿no? ¿Cómo usaría un jean Un perro creo que es, es, ¿no? es? Ah, sí, o si, lo, si usaría el, el jean el bus, O el buzo en las dos patas Traseras o si las usaría el Como que cuatro. en las cuatro patas uh, <risa> Sería súper <risa> interesante un, que, No, yo creo que Sí, las dos traseras Pero también es porque creo que a los perros A los gatos tratamos de Antropomorfizarlos eh, mucho, ¿no? Es como que los vemos más como parte de, parte extendida, por así decirlo, de nuestra familia. Entonces los vestirías como vestirías a tu, a tu hijo, ¿no? Entonces a tu hijo obviamente no le vas a poner pues el jean en las, en los brazos. <risa> <risa> o sea, quizás sí lo harías para joder un rato, pero, pero no creo que lo saques a la calle así. <risa>
0: <risa> Soberol, digamos. No, yo pues ya sería un ¿Cuál es la palabra? Goberol. No, pero hay una palabra específica. Mameluco. Mameluco <risa> de jeans. <gym. risa>
1: mameluco de jeans. Sí, pero hay, hay gente que se pone jean sobre jean sobre jeans. Eh, ah, obvio. Eh, no sé cómo podrías referirte a una persona así, pero...
0: <risa> pero ya bueno. <risa> Faltaba su boxer más de jeans y ya tenía todo el conjunto. Y listo, sí. <risa> Ay, man. Tengo una pregunta más, o la dejo para la siguiente semana. A ver, dale, dale. Es muy muy similar a los memes de esta semana y es... ¿Cómo dirías que escuchas The Game Over Effect sin decir que escuchas The Game Over Effect? Um, Puta, me no sé. Creo que, ah, creo claro.
1: que la tema, la te, una de las temáticas que más se repite en, el, en los episodios es que odio a Fortnite. Así que <ríe> 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 podría
0: ser por ahí. Ah, de los comentarios que me han llegado es de que me das palo cuando hablamos de Apple. Así sería un podcast que... <ríe> que se dan palo los, los que conducen y, y uno le da palo con el iPhone. Otra cosa que me dijeron es de que siempre hablamos de lo que estamos jugando en la semana. Y otra cosa que también me dijeron es de que nunca hablamos de PC, la verdad, porque no, no porque jugamos no, porque en PC. no somos nerds. Ajá. <ríe> y a ver qué otra cosa nos han estado diciendo, de que um, al principio estábamos eh, más a favor de PlayStation, pero ya, ya después no. Y, y creo que eso sería todo, y que siempre ponemos yo defiendo Zelda. Sí.
1: No sé, es que, es que hablamos como que no tenemos un hilo transparente, aparte de que creo que vos también desprecies de una u otra forma a Fortnite.
0: Ya Android, a Android más que todo.
1: Sí, pero no hay, hay, no, 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 no he escuchado en ninguno de nuestros podcasts que hayas puesto un argumento lo suficientemente válido como para que alguien diga sí es cierto, Android
0: no, no vale la pena. Ah, bueno. Pero, ¿hablo bien de Fortnite? Te he dije, hecho que tuvo la iniciativa de hacer conciertos digitales y que fue el pionero. Ah, entonces,
1: tampoco, tampoco aplica eso.
0: Sí, ¿eh? Después, ah. dije del, del Battle Pass, que fue el, como el pionero de hacer estos Battle Pass en los juegos free to play Claro, porque ahí
1: estaban a sacar plata de algún lado, en estos ratas.
0: Sí, pero es una muy buena idea, digamos. Después sí, de que son los sí. copiones, que roban las ideas de los otros y demás. Uh, uh. Y al final, ¿cómo habrá quedado ese, ese segmento tipo Among Us? No sé si yo lo habrán sacado.
1: Ah, pues ni idea, no? como no? Como tenemos plata como para comprar juegos de verdad, no.
0: <risa> <risa> no jugamos esas cosas. A ver, por si acaso, eh, buscar. <risa> ¿Tienes algo más de qué hablar o aquí cerramos el podcast? No, ya estamos. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcast. Si crees que le puede interesar algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao.
1: Chao, chao.